0: Уважаемые слушатели Радио Славик Фэмэли, вашему вниманию предлагается передача для туристов и паломников «Древние и современные города Святой Земли Израиля». Автор и ведущий передачи Семен Гурвич. Приятного прослушивания. Приветствую всех с наших слушателей. Итак, продолжим. В предыдущей передаче мы добрались до озера Кенерет, Твериадского озера, рядом с городом Тверия. Район очень интересный, как в историческом, так и в современном плане. Начнем мы с двух мест, находящихся по соседству – Капернаум и Коразим, или Хоразим. Хотя оригинальное название поселения Кфарнахом означает «деревня Наума», оно никак не связано с именем пророка Наума Эпоксиянина. Греки называли город Кефарнакон. В сочинениях Иосифа Флавия это звучало как Кафарнаум. В Новом Завете использовалось название Капернаум. Блаженный Фиолфилакт в толковании на Евангелие Матфей 4.13 и Марк 2.6.12 переводит название как «Дом утешения». Нахум в иврите означает «утешенный». Арабы называют город Талум, то есть Курган Наума. Город был основан около двух с половиной тысяч лет назад. После завоевания Израиля римлянами в городе стоял отряд легионеров. В Капернауме, согласно Евангелиям, проходила основная проповедническая деятельность Иисуса Христа. Здесь он призвал Матфея стать его учеником. В Капернауме, харазине и Вифсаиде Иисус совершил многие свои могущественные дела. Матфея 1, 24 В Капернауме Иисус обрел из своих апостолов Петра, Андрея, братьев Зеидеевых, Иоанна Богослова, Якова и Левия Матфея. Во втором веке в Капернауме образовалась община евреев, перешедших в христианство, а в третьем веке Там была построена церковь и город, который стал оплотом христианства в районе. Но в V веке, после нашествия персов и арабов, город покинули и христиане, и евреи. В настоящее время Капернаум относится к системе израильских национальных парков. В XIX веке здесь были обнаружены развалины белой синагоги, которая стоит на развалинах еще более древней синагоги, в которой проповедовал Иисус Христос. Территория вокруг синагоги принадлежит францисканскому ордену. В 1990 году на этом месте была построена католическая церковь апостола Петра, В восточной части Капернаума находится греческая православная церковь – монастыря святых апостолов. Она построена в 1925 году и имеет яркую цветовую доминанту панорамы. Территория монастыря интересна не археологическими раскопками, а царящей здесь атмосферой с богатым садом и павлинами. Убранство церкви непривычно яркое и радостное. Все это обширное хозяйство содержит единственный монах по имени Иринарх Митас. Он из греческой Македонии. Неподалеку расположен город Каразим. По-арамейски – Каразин, а в русской традиции – Хоразин. Он упоминается в Талмуде как место, славившееся пшеницей Минашей 85а, а в Евангелиях Матфея 11.21 и Лука 10.13 как город, проклятый Иисусом за неприятие его учения. При раскопках XX веке здесь были обнаружены руины базиликальной синагоги с богатым резным декором, символами иудаизма, а также греческой мифологии сохранилось высеченное из базальта кресло с резьбой, предназначавшееся для ученых общины, упоминаемое в Евангелии от Матфея 23.2, как Моисеева седалище. На кресле имеется рамейская надпись Будь помянут добром Иудан, сын Шмаэля Ишмаэля, построивший эту колонаду и ее ступени, да удостоится он за это участи праведников. В Каразиме проведены работы по устройству здесь архитектурно-археологического заповедника. Христиане знают, что в этих двух городах Иисус часто останавливался во время своего выдающегося служения в Галилее. И еще коротко о третьем городке, который расположен здесь же, рядом. Это Вифсаида родной город Филиппа, Андрея и Петра. Ко времени служения Иисуса Симон Петр и Андрей переселились в Капернаум. Вифсаида также была галилейским городом. После смерти Иоанна Крестителя Иисус вместе с учениками ушел в Вифсаиду и в окрестностях этого города совершил немало своих известных чудес. Позже жители этого места, как и жители Хразина, заслужили осуждение за то, что не раскаялись. Лука 10.13. Теперь коротко еще о нескольких местах в округе. Это Курси и Гипос Гадера. Местность известна тем, что здесь Иисус исцелил двух одержимых демонами людей, как упоминает Матфей. Но Марк и Лука сосредотачиваются только на одном из них, поскольку именно этот мужчина мог дать свидетельство о том, что Иисус обладает силой совершать добро и мог препятствовать любым негативным сообщениям о гибели стада свиней, особенно ввиду того, что жители попросили Иисуса уйти, хотя были поражены исцелением, но не могли принять свои убытки. Следующий древний еврейский город – Гаммала. Основан был в первом году до нашей эры. В составе Хасманийского царства он был опорным пунктом восставших в Иудейской войне. В седьмом году нашей эры, после месячной осады, он был взят и разрушен римскими войсками. Основными источниками информации о Гамле служат сочинения древнееврейского историка Иосифа Флавия и результаты археологических раскопок в XX веке. В свое время это был военный форпост Селевкидов. Мишна упоминает Гамлу в числе городов, завоеванных Иисусом Новином. Город был знаменит производством высококачественного оливкового масла. Он активно развивался в правлении Ирода Великого, в дальнейшем Гамла была спорной территорией между Иродом Антипой и Набатейским царем Аретой IV. С начала первого тысячелетия, когда римляне превратили бывшее иудейское царство в провинцию Иудея, выходцы из Гамлы играли важную роль в борьбе за независимость. В частности, Иуда Галилеянин в IV году до нашей эры поднял восстание против римлян, в Сеффорисе и был убит при его подавлении. Его сыновья Яаков и Шиман воевали против римлян в сорок шестом году. Третий сын Минахим бен Яир стал вождем Сикариев, а еще один родственник Элазар бен Яир возглавлял оборону крепости Масада. о ней, об этой обороне крепости речь пойдет в одной из следующих передач. Флавий пишет, что в начале Гамла была лояльна к властям, но с приходом в город повстанцев оппозиционных о Гриппе II горожане присоединились к сопротивлению, и руководство перешло в руки крайних противников римской оккупации Зелотов. Город выдержал первую осаду, но был разгромлен во вторую, продолжавшуюся месяц. Оставшиеся в живых жители покинули город, пришедший в упадок. В настоящее время. А именно в 2003 году территория древнего города была включена в состав одноименного заповедника и открыта для туристов. Кроме древнего города, там находится станция наблюдения за орлами, самый высокий в Израиле водопад и развалины византийского поселения, плюс множество неолитических дольменов. Здесь же на территории Гамской синагоги можно иногда стать свидетелем того, как религиозные посетители проводят обряд бармицву. Если спуститься немного южнее, то мы попадаем в очень популярное для туристов место Хамад Гадер. Это не только известная своими горячими источниками лечебница, но и памятник религии и культуры с двухтысячелетней историей и идеальное место для отдыха. Хамад-Гадер – урочище в долине реки Ярмук на границе Израиля и Иордании. Название связано с наличием пяти горячих источников, обладающих целебными свойствами благодаря большой концентрации минеральных солей, а также близостью к древнему городу Гадер или Гадара, в чьих пределах Хамад-Гадер находился в период Мишны и Талмуда. И года Анаси и его ученики приходили сюда совершать микву ритуальное омновение. Хамад-Гадер был хорошо известен еще во времена Римской империи. Получили широкую популярность терапевтические свойства этих горячих источников. И там был построен второй по величине в Римской империи купальный комплекс. Во втором веке началось строительство бань десятым римским легионом, который был там расквартирован. В античные времена посетителями купалин были знаменитые раввины, кстати, отмечу, что, вопреки распространенному мнению, раввин во всех течениях иудаизма не является священником, а обозначает лишь ученый титул. Кроме них, купальни посещали также выдающиеся греческие философы и учителя, такие как Мелиагор и Филодемус. Рядом с великолепными купальнями в римский период была построена синагога с прекрасным мозаичным полом. Здесь на земле гидарийцев Иисус и апостолы странствовали, исцеляли и проповедовали. До сих пор сохранились постройки римско-византийского периода и сооружения мусульманского периода. До наших дней сохранились лишь их живописные руины. И лишь в 20 веке начались работы по развитию этого района. Курорт был открыт в 1977 году а мозаичный пол синагоги, упоминавшийся мною ранее, был перенесен в здание Верховного Суда в Иерусалиме. Была проведена реставрация мечети и древних римских бань. Оборудован новый комфортабельный комплекс купалин для посетителей. Кроме того, рядом с вновь оборудованным курортно-туристическим комплексом несколько кибуцев открыли ферму по разведению крокодилов. Для посетителей создали безопасные условия для наблюдения за их жизнью и кормежкой. Продукция фермы составляет существенную часть мирового экспорта крокодиловой кожи. На территории комплекса есть небольшой зоопарк и театр-сцена, где посетителям демонстрируют цирковое представление с дрессированными попугаями. Здесь же расположен тропический парк который включает открытые и закрытые помещения, два ресторана, газоны, магазины и спа-комплексы, гостиница, античные римские купальни и термоминеральный бассейн с джакузи и водопадом и также специальными водными массажными струями. В парке можно сделать фото на память с маленьким крокодильчиком на руках. Термоминеральная вода Хамадгадера обладает двумя важнейшими свойствами – согревающим и обогащающим тело минералами. Вода также содержит и серу в высокой концентрации. Эти водные процедуры ускоряют обмен веществ, обновляют клетки кожи и оказывают даже обезболивающее действие. Вследствие большого объема водных источников вода обновляется каждые 4 часа, что гарантирует ее чистоту и свежесть. В спа-комплексе можно получить профессиональный массаж И недалеко от Хамат-Гадера также находится другой комплекс горячих источников Хамат-Тверия Его воды обладают другими свойствами Поэтому можно комбинировать посещение этих курортов Но перед Тверией у нас на пути еще одно очень интересное место Посещаемое паломниками Это Иорданит Оно находится в месте выхода реки Иордан из озера Кенерет Здесь традиционное место крещения в водах священной реки. Во времена правления императора Тиберия книжники писали о том, какое удивительное чувство оказывает после купания в Иордане тело. Тело наполняется энергией, уходят боли, проясняются мысли. Кстати, и в наше время ходят удивительные истории среди паломников э, о воде Иордана. Некоторых она избавила от серьезных недугов. Зафиксировано даже несколько случаев излечения наркоманов. Правда, учитывая силу веры и самовнушения, можно предположить, что дело не только и не столько в воде, сколько в воле и разуме верующего человека. Я сам однажды, находясь там, был свидетелем случая, чуть не ставшим трагическим. Во время процедуры крещения группы филиппинских паломников-католиков Одна женщина, видимо, очень эмоциональная натура Находясь по грудь в воде и еще не дождавшись команды священника Окунуться с головой полностью вдруг потеряла сознание и ушла под воду Но все обошлось На помощь с берега бросились несколько мужчин Потерять контроль над собой очень опасно, особенно находясь в воде Место это огорожено, в реке обитают самы, некоторые размером с небольшую акулу. Рядом с паломниками плавают совершенно не боящиеся их утки, а иногда и лебеди. Самы для них представляют большую угрозу, чем люди». Рядом с местом крещения находится большой магазин сувениров и ритуальных принадлежностей. В том числе можно приобрести там белый халат-рубаху для прохождения обряда и хранить его потом как память. На площади перед комплексом расположен забор с панно, на которых на разных языках мира, в том числе и на русском, написано следующее. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета». Галилейского. И крестился он от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глаз был с небес. Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Марк, глава 1, стих с 9 по 11. А сейчас в тему «Музыкальная вставка». Послушайте известный псалом.
1: Я живу под кровом Всевышнего И под сенью Всемогущего Покою говорю Господу Прибежище мое Защита моя Я живу И под сенью всемогущей опокоюсь я, Говорю Господу прибежище мое, Бог мой на
0: Бог избавит меня Перьями своими осенит меня Под крыльями его Безопасен я Бог избавит меня От сети ловца От гибельной язвы Бог избавит меня Перьями своими
1: Осенит меня щиты и ограждение Истина твоя Я живу. Yeah. Продолжение
0: расположены эти панно очень живописное украшенное финиковыми пальмами и отсюда прямая дорога по берегу озера в город Тверию о нем сейчас и будет рассказ Тверия, а также Иерусалим Хеврон и Цфат входят в число четырех святых для евреев городов каждый год в Тверию стекаются десятки тысяч людей чтобы посетить национальные святыни гробницы Рамбама Раби Моше бен Маймона Маймонида, Раби Йоханана бен Закая и Раби Акивы. Среди достопримечательностей города греческий православный храм 12 апостолов и руины синагоги VI века, а также католический монастырь с костелом, который посвящен заповедям блаженств. Свое название город получил от римского императора Тиберия, После изгнания евреев из Иерусалима он стал главным еврейским духовным центром. Согласно Талмуду, здесь обитал патриарх Иаков. Иродонтипа сделал Тивериаду своей резиденцией, для чего построил здесь великолепный дворец, храм, амфитеатр и окружил город стеной была и еще причина, почему правители Галилеи любили жить здесь. Близ города протекал целебный горный ручей. Так как окружающая местность была покрыта древними гробницами, которые при постройке домов были срыты, иудеи считали город нечистым, боялись селиться в нем, и в первое время он имел вполне греческий характер. Но затем для иудеев, Ирод построил большую синагогу. В ее помещении двумя поколениями позже происходили мятежные собрания «Галилеян» во время Великой войны с Римом. Неизвестно, бывал ли в Тевериаде Иисус. Евангелия об этом не упоминают. Несомненно только, что он был в окрестностях города и озера. Сама Тевериада упоминается в Евангелии дважды. Иоанн 6.1 и 6.23 Евреи города – не участвовали в восстании 70-го года, после подавления которого большинство населения Палестины было уничтожено или изгнано. В результате Твериада превратилась в единственный город Римской империи, большинство населения которого составляли евреи. В городе было построено 13 синагог. Твериадский синедрион становится высшей инстанцией в религиозных делах а Высшая Иудейская Академия, перенесенная сюда из Иерусалима, э, делается центром еврейской учености. Уже позже, в Средние века, при Константине Великом, здесь основал церковь, обратившейся в христианство иудей Иосиф, а императрица Елена воздвигла здесь церковь о 12 престолах. Некоторое время здесь было епископство. Император Юстиан обвел город крепкими стенами. При халифе Амари город перешел в 637 году под власть мусульман на 4 века. Затем крестоносцы захватили город, и он стал частью Иерусалимского королевства. Епископство было восстановлено во время первого крестового похода. Но ненадолго. Армия Салах-ад-Дина разгромила орден крестоносцев и город снова попал под власть Сарацин. Но в 1564 году еврейская меценатка из Португалии Беатрис де Луна приняла имя Грации Наси и, пользуясь благословностью у турецкого султана Сулеймана I, взяла город в аренду и отстроила его. А племянник Грации Наси Жан Мик, который стал в Турции Иосифом Наси, некоторыми источниками он считается первым сионистом, Получил в подарок часть города с пригородами и создал там очаг еврейской жизни – место, куда могли прибыть евреи, изгнанные из Испании и Португалии, а также все притесненные евреи Германии, Франции и Польши. В 1740 году в Тверию переехал главный раввин турецкого Измира, а с 1777 года в городе стали селиться хасиды из белорусского Витебска. В 1881-1882 годах известный русский художник Василий Дмитриевич Поленов во время своего первого путешествия на Ближний Восток и по библейским местам посетил Константинополь, Палестину, Сирию и Египет, откуда привез эскизы и наброски к масштабному полотну «Христос и грешница», а также другие картины. В это время им была написана и картина «Дворик в Тивериаде», а в 1888 году, по воспоминаниям, он написал картину на Тавериатском Генесарецком озере. О современном периоде 19-20 веков можно подробнее узнать, посетив этот город. Сегодня, в 21 веке, Тверия – один из самых посещаемых туристами и паломниками уголок Израиля. Как говорят на иврите «Брухим Абаим». Ну а дословно «Добро пожаловать». В продолжении нашего путешествия переместимся чуть южнее от Твери в город Бейтшиан. Его устаревшее название Бифсан, греческое Скифополис и арабское Бисан. В городе расположен национальный парк. На месте археологических раскопок древнего Бифсана э Скифополис – это один из городов Десятиградия. Это 10 эллинических городов объединенных римским полководцем Помпеем в отдельную административную единицу. Комплекс национального парка включает в себя римский театр, термы, бани, колоннады на улицах Кардо и Декуманус, где были расположены древние лавки, покрытые напольной мозаикой. По правую сторону Кардо, которую сегодня называют Палладиус, колонны увенчивают капители ионического ордера – а по левую, со стороны бань, более богатые по убранству капители Каримского ордена. Колонны театра также увенчивают капители Каримского ордера. Через город по долине Иордана проходил древний торговый путь к Красному морю, Виарегия, царская дорога. Второй древний путь, Виамарис, соединял город со Средиземным морем. В Библии упоминается в синоидальном переводе Бефсан или Вевсан, сначала как ханаанский город, который колено Менасии, Минаши не смогло завоевать из-за наличия у, хана... у ханаанев железных колесниц. Затем как филистимский город, на воротах которого было повешено тело погибшего в битве при Гелвуе Гельбоа царя Саула, затем как город, в составе израильского царства Соломона. Окрестности Бейтшиана славились высокими урожаями. В III веке раби Шиман бен Лахиш говорил о плодородии города. Если рай находится на земле Израиля, то его вход – Бейтшиан. Каменные свидетели времен Иисуса Христа в наше время служили декорациями к некоторым художественным фильмам о жизни и событиях тех далеких лет. Ну а сегодня на этом я хочу остановиться и продолжим мы наши путешествия через неделю в следующей передаче моего цикла «На волнах» радио Славик Фэмили. С вами был Семен Гурвич. Хорошего настроения, бодрости духа и всех благ. До свидания и до новых встреч.